0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo, Daniel. Hi, Christian, grüße dich. Willkommen zur nunmehr 19. Folge von Die Sache ist die. Daniel, es ist schön, dass wir uns wieder unterhalten können. Ich hoffe, du bist bei bester Gesundheit.
1: Ja, mir geht's gut. Ich habe bisher keine Erkältung gehabt, und demnach auch kein Coronavirus wahrscheinlich.
0: Äh, äh, äh. Nee, ich habe auch keinen trockenen Husten. Aber ja, sind schon verrückte Zeiten, in denen wir gerade leben.
1: Das auf jeden Fall. Wobei, ich war jetzt in den USA gewesen. Tatsächlich hatte ich dort eine Erkältung gehabt. Jetzt bin ich hier wieder zurück, jetzt darf ich das wahrscheinlich sagen. Tja, aber ob das jetzt Coronavirus war, das werde ich wahrscheinlich nie erfahren.
0: Ach so, meinst du, du hast es schon überwunden?
1: <lacht> vielleicht, das weiß ich nicht. <lacht> Boah, ich weiß gar nicht, was muss. ist eindeutig äh, damit verbunden, dass man Fieber hat? Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht, oder?
0: Ich bin gar nicht so der Coronavirus-Experte. Ich lese da zu wenig die Nachrichten, glaube ich. Ach so, okay, ja. Ich weiß nur irgendwie fünf Minuten Hände waschen und abends irgendwie die getragene Kleidung verbrennen oder irgendwas in der Art. Ja, genau.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen mehr ähm, runterkommen und äh, das
0: wissenschaftlich betrachten macht, glaube ich, Sinn. Aber gut, wir sind beide gesund und für alle Fälle sind wir aber nicht im selben Raum. Das passt schon.
1: Also wenn einer sterben sollte, geht der Podcast auf jeden Fall noch weiter.
0: Ja, mach keinen Quatsch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ich den Podcast alleine hier bewältigen soll. Nein, 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 Das ist wahrscheinlich gut. schon ein Plan B. <lacht> Niemals. Okay. Ja, perfekt. An dieser Stelle könnten wir nochmal hinweisen darauf, dass man uns zum Beispiel auf iTunes bewerten kann. Was hältst du davon? Sollen wir das mal sagen?
1: Das finde ich eine sehr gute Idee. Die ist so ein bisschen ähm, eingeschlafen. Ihr habt uns am Anfang sehr, sehr viele äh, Sternchen gelassen, auch fünf Sterne. Das fanden wir sehr gut. Aber das scheint etwas eingeschlafen zu sein. Und darum sollten wir an dieser Stelle noch mal daran erinnern, ihr helft uns äh, natürlich sehr, wenn ihr uns da entsprechend fleißig äh, bewertet, möglichst mit fünf Sterne und vielleicht noch einen netten Kommentar hinterlasst.
0: Genau, das erhöht unsere Sichtbarkeit dort bei iTunes. Das finden wir sehr schön. Und worüber wir uns aber auch freuen, dass vielleicht sogar noch wertvoller ist, wenn ihr jemanden kennt, der gerne Podcasts hört und der unseren Podcast noch nicht hört, dann könnt ihr ihn unseren Podcast empfehlen. Oder wenn ihr denkt, unser Podcast könnte jemandem eurer Bekannten gefallen, der noch gar keine Podcasts hört, und das gibt es nämlich zuhauf, vielleicht könnt ihr denen mal helfen, ihre Podcast-App auf dem Smartphone zu finden und unseren Podcast zu abonnieren.
1: Ja, so kann man es natürlich machen. Oder, für die, die nichts installieren wollen, hey, uns gibt es auch bei Spotify.
0: Stimmt. Wenn man Spotify schon drauf hat, das geht auch. Und ich kenne auch echt viele Leute, die unseren oder generell Podcasts über die jeweiligen Homepages der Podcasts hören. Das sehen wir ja auch in unseren Statistiken, dass einige Leute den Podcast direkt über die Webseite hören. Warum nicht? Ist ja auch ein Weg.
1: Warum nicht? Das stimmt. Wobei, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Also vielleicht mal irgendwo reingehört, ja, aber wann macht man das? Während der Arbeit und hört dann über die Webseite den Podcast?
0: Könnte man ja auch auf dem Smartphone machen.
1: Stimmt. Aber ist es, wenn man das Smartphone dann ausgeht, ist da nicht auch der Sound weg? Zumindest ist es bei YouTube so, wenn man nicht bezahlt.
0: Das ist nur bei YouTube so, äh, ähm, oder es ist zumindest bei YouTube so, da hast du recht. Das ist durch eine der letzten iOS-Versionen leider eingeführt worden. Okay. Aber ähm, normales Audio läuft weiter.
1: Ah, okay, sehr gut. Aber wenn ich bei iTunes aber das, ach bei iTunes, sondern also schon bei YouTube das Abo abschließe, dann wiederum geht es aber, ne? Das heißt, dann wird die Funktion irgendwie ach, ist freigeschaltet. So? Ja? Ich hätte mal per Zufall auf ein Probeabo geklickt und da ging es dann. Ich glaube, es wird auch extra als Feature beworben.
0: Ach, echt? Ich hatte keine Ahnung. Mhm. Tja. Ja. So kommen die zu Geld. Wieder was dazu gelernt. Okay. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. So oder so. So sieht es aus. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum. Kern der Sache.
1: Wollte ich gerade sagen, wenn ja nicht äh, der Podcast äh, mit der These, wenn ich dir nicht wieder eine These mitgebracht hätte oder beziehungsweise uns beiden eine These mitgebracht hätte.
0: Ja, sonst wäre es ja jetzt hier zu Ende.
1: <lacht> das wollen wir auch nicht. <lacht> wir können uns ja über diverse Filme oder Serien unterhalten, aber das machen wir im Anschluss.
0: Genau, das machen wir immer nach, nach der Aufnahme. Da müssen wir uns wieder austauschen über Walking Dead und was wir sonst so schauen. Das stimmt. Aber gut, wie lautet denn jetzt diese These, die du dir in den letzten Wochen überlegt hast.
1: Genau, die Sache ist die, wir erleben eine Spaltung der Generationen. Das ist meine mitgebrachte
0: These für heute. Ja, es ist wieder wieder mal sehr dramatisch, finde ich gut.
1: <lacht> ja, ich glaube, tatsächlich ist es sogar, diesmal finde ich sogar ein Stück weiter dramatischer,
0: zumindest so, wie ich das irgendwie in meiner Wahrnehmung
1: habe, mal gucken, wie wie du das siehst.
0: Manchmal ist es ja auch dramatisch und übertrieben, was du sagst. Das weiß man ja vorher nicht.
1: Das stimmt. Ich würde doch
0: niemals übertreiben. Hm. Das ist jetzt untertrieben.
1: Nein, aber wie komme ich da drauf? Also ich meine, klar, wir erleben, da haben wir uns schon mal in der letzten Folge, in der Mobilitätsfolge drunter natürlich Fridays for Future, also eine junge Generation, die den Planeten entsprechend ähm, ja, retten möchte beziehungsweise verbessern möchte und natürlich dann ähm, eine bestehende ältere Gruppe, die sich... Ähm, dagegen wert, beziehungsweise nicht irgendwie einsehen möchte und konservativ an dem Bewertung festhalten möchte. ja ähm, Wir haben unterschiedliche Dinge. Wir haben, wann war das Ende des Jahres, erlebt, dass ähm, im WDR das ähm, Lied der Oma mit dem Motorrad im Hühnerstall umgedichtet wurde. Auch das gab großes Empören. Auch das ein Anlass dazu, eher auf humoristische Art und Weise zu sagen, also da klaffen also zwei Generationen ähm, aufeinander, wo ein Konflikt entsteht. Mhm. Ähm, Jetzt wirst du sagen, ja, Moment mal, das gab es ja schon irgendwie, weiß ich, bei den Griechen und in deiner, also in unserer Generation und so weiter.
0: Könnte ich sagen, ja.
1: Und ähm, um die die Frage direkt vorwegzunehmen, sage ich, ich empfinde das aber tatsächlich jetzt noch mal dramatischer und ich würde es sogar so weit formulieren, zu sagen, dass da mal hier das 20. und das 21. Jahrhundert quasi aufeinandertreffen und das verläuft in vielen Bahnen, hat natürlich auch viel mit Digitalisierung und so weiter zu tun. Ich denke, da kommen wir nochmal dann gleich im Verlauf der Folge drauf.
0: Aber das wäre auch kein Widerspruch zu deiner These, wir erleben eine Spaltung der Generation, heißt ja nicht, dass es die erste Spaltung der Generation ist, die wir so erlebt haben.
1: Stimmt, ja, das ist richtig.
0: Aber du willst wahrscheinlich sagen, das Thema ist aktueller denn je. Exakt. Mhm.
1: Und es hat auch da was damit zu tun, wenn wir gleich mal auch zu, auf Zahlen kommen, wenn man sich natürlich die Alterspyramide anguckt, auch da wird es ja nochmal ganz konkret deutlich, auch dann natürlich halt im Vergleich in, in der ähm, Historie quasi. Mhm. So viel erstmal zu der These.
0: Ich dachte, du stimmst jetzt noch das Lied an.
1: <lacht> ja, das können wir noch reinspielen. Nee, dann kriegen wir wahrscheinlich wieder irgendwie Ärger.
0: Aber da ging es darum, irgendwie, mein, meine Oma ist eine alte Umweltsau oder so ähnlich, hieß da, glaube ich, der Refrain, ne?
1: ich kann das nochmal ganz schnell irgendwie dieses, ähm, google den Text. Aber ja, ich glaube, genau darauf lief es hinaus. Äh, ähm, zumindest gab es da riesengroße Empörung. Ich glaube, da kann man jetzt, ähm, ja, ein bisschen wie
0: Genau, und kann. das war, hattest du, glaube ich, auch gerade gesagt, das war von einem Kinderchor gesungen, ne?
1: Genau, es war vom WDR, es war von einem Kinderchor gesungen, exakt. Mhm. Ich glaube, das, was in der Diskussion dann missverstanden wurde oder nicht missverstanden, also als Fehlinformation lief, ist, war tatsächlich auch eine, eine, eine Sendung, die also eine humoristische Sendung, die das also quasi mit aufgegriffen hat. Also es war gar nicht mal so, so ernst gemeint.
0: Ja, gut, das könnte man auch aus dem Kontext losgelöst, glaube ich, verstanden haben. Aber gut, zumindest Kinder singen, was über die Oma, was so ein bisschen ja, ein bisschen abschätzig ist. Das hört sich auf jeden Fall schon mal nach Generationenkonflikt an.
1: Genau, also hier eine Zeile daraus ist so die erste Zeile. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Das sind 1000 Liter super jeden Monat. Meine Oma ist eine alte Umweltsau.
0: Das ist schon ganz lustig gedichtet auf jeden Fall. Kann man jetzt nicht sagen. Das
1: stimmt. Ähm, ich meine, klar, wenn man jetzt wenn wir just, just bei diesem Beispiel natürlich bleiben, ähm die Leute, die dann natürlich vom WDR da demonstriert haben, teilweise auch aus der, aus der rechten Szene, sind natürlich schon ein bisschen so Haare raufend. Und dass man durch dann im WDR da auch relativ schnell zurückrudert, das fand ich schon ein bisschen schwach, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ein bisschen Humor und Satire kann man schon machen.
1: Definitiv. Aber das ist ja nur, wie gesagt, ich finde, das ist einfach nur exemplarisch ähm, für, für das, was eigentlich im Raum steht. Und ja. für, für mich übergeordnet ist einfach zu sagen wir haben dann hier das 20. Jahrhundert, was kollidiert mit diesem 21. Jahrhundert. Und mhm. ähm, die Konflikte, die wir erleben, drehen sich ja fast immer darum, dass irgendwie so Regeln und Gewohnheiten ähm, des vergangenen Jahrhunderts irgendwie bestehen bleiben sollen. Das ist ja so die ältere Generation. Ähm, und ähm, und hier sehen wir natürlich jetzt, dass wir halt natürlich, sag mal, nicht nur teilweise auch bei Alten sowas erleben, auch halt bei, sagen wir mal, bei Jüngeren, bei 35-Jährigen, die sagen wir mal, an ganz vielen Dingen einfach festhalten wollen und was einfach damit zu tun hat, dass man sagt, also ich glaube, das Leben ist früher geprägt gewesen. Man hat eine Phase gehabt, wo man gelernt hat und dann hat man eine Phase wo man gearbeitet hat. Und das, was man sich erarbeitet hat, darauf war man stolz, darauf hat man festgehalten. Und ich glaube, dass das Bild jetzt einfach ins Wanken gerät, einfach weil die Zeit zu schnelllebig ist durch unterschiedliche Faktoren und dass dadurch natürlich die, der Konflikt, der entsteht, natürlich auch viel größer einfach
0: ist. Mhm. Also siehst du da schon, auch wenn es sicherlich vorher Spaltung gegeben hat, jetzt aktuell eine, eine Verschärfung, des Ganzen wegen der Lebensumstände, die wir aktuell haben, vielleicht auch wegen der Vernetzung, dadurch, dass man sehr schnell sehr viele Meinungen serviert bekommt. Also jetzt solche solche aufpeitschenden Geschichten, wie jetzt meinetwegen das Lied, aber auch Fridays for Future, jetzt, warum hat es das nicht schon vor 20, 30 Jahren so gegeben als großer Aufreger?
1: Klar, ich glaube, übergeordnet über dem steht natürlich, dass Social Media und Co. natürlich schon als als Multiplikator wirkt. Ich glaube, ohne dem wäre natürlich so so ein Oma-Lied gar nicht so hochgekocht, weil es wahrscheinlich irgendwo in einer Tageszeitung irgendwie auf der siebten Seite gestanden hätte oder so.
0: Zu Recht wahrscheinlich, ja. (lacht) Ja, zu Recht, ja. Aber gut, Fridays for Future ist dann natürlich eine andere Nummer.
1: Ja, definitiv. Und ähm, da hilft natürlich auch Social Media um natürlich auch genau das, das Aufbegehren der jungen Leute ähm, natürlich dann da auch irgendwie besser zu ähm, zu transportieren.
0: Mhm.
1: Äh, ich meine, das ist, wenn wir einfach mal vielleicht vorweg mal bei den Zahlen halt einfach bleiben, wenn wir uns einfach mal die Alterspyramide ähm, anschauen, dann ist es natürlich so dass wir ab dem Jahre 2030 den ähm, höchsten ähm, Anteil haben ähm, an an also aus der der Babyboomer-Generation, die natürlich so in diesem Cluster sind ähm, zwischen 20 und älter. Das heißt, der Anteil derjenigen, die unter ähm, 20 sind, diese macht nur noch 18 Prozent aus. Wenn man einmal zurückgeht, da war dieser Anteil bei 30 Prozent gewesen. Und ähm, Was man ja immer in, diesen, in vielen Sachen liest, ist einfach, dass über diese Generation Z gesprochen wird, also diejenigen, die die 97 bis 2012 zur Welt gekommen sind. ne? Ja, genau. Ähm, und die machen ja gerade mal in Deutschland 9 Millionen aus. Und hier in Deutschland leben ähm, 80 Millionen. Und ähm, 47 Millionen Deutschland sind irgendwie älter als 40 Jahre, was sich noch weiter nach hinten quasi verschiebt. Ähm, jetzt hm. kann man ja sagen, pff, was soll ich mich jetzt um diese 9 Millionen halt kümmern? Aber tatsächlich ist es so, dass schon heute ähm, von denen ähm, mittlerweile knapp 50 Prozent quasi, ähm, also du heißt, nächstes Jahr steht die Generation Z fast 50 Prozent der Kaufkraft weltweit da. Das ist halt der entscheidende Punkt. Darum bemüht man sich natürlich einerseits um diese Generation, weil man natürlich Geld verdienen möchte. Klar. Das ist eine. Und wir kommen natürlich, und das ist auch dann der, der zweite Punkt, wo so ein Konflikt entsteht, in so einem Punkt, dass wir mehr Stellen haben, als dass wir mittlerweile junge Leute haben, um diese Stellen zu besetzen. Was natürlich dazu führt, dass diese Generation natürlich auch Forderungen stellt. Und auf diese, das ist der erste Punkt, wo wir Reibung haben, die Unternehmen natürlich nicht darauf vorbereitet sind. Also viele zumindest nicht. Und ich meine, die Generation Z ist natürlich, ja, einerseits ist sie nicht rebellisch, das ist natürlich auch so ein Punkt, sondern weil natürlich auch vieles erlaubt ist, also ne? Ähm, sowohl ähm, Männer dürfen mit Männern irgendwie zusammen sein oder Frauen mit Frauen, das ist nicht erlaubt man kann sich Haare färben, Piercing machen und t- tätowieren, also das ist das, was früher mal ein Konflikt war, ist heute kein Konflikt mehr. Ja. Ähm, Im Gegenteil, ähm, was man ja auch beobachtet, dass sich natürlich immer Eltern versuchen, ähm, sich den Jüngeren anzunähern, also sprich auch der 50-Jährige trägt heute noch irgendwie Tonschuhe und lässt sich tätowieren, was sicherlich äh, 10, 20 Jahre zurück wahrscheinlich auch nicht der Fall war. Ja, das stimmt. Und das, das sage ich jetzt ohne Wertung, also von daher, ne? also mhm.
0: Genau. Auf jeden Fall ist das kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Damit kann man sich auch nicht mehr abgrenzen. Ja.
1: ja, genau. Und ich meine, was natürlich auch die jungen Leute begriffen haben, logischerweise, ich glaube 50 Prozent eines, eines Schuljahrgangs ähm, machen Abi, Abitur und das ist halt doppelt so viel wie noch irgendwie 30 Jahre zuvor, also auch die Kids wissen natürlich auch, dass Bildung sehr sehr wichtig ist, um natürlich auch gut bekleidete Jobs quasi zu haben. Ja. Was natürlich aber dazu führt, dass man natürlich dann auf der anderen Seite einen Personalmangel hat, weil man mehr Jobs zu begleiten hat, als natürlich jetzt Kinder äh, entsprechend dann studieren und in die Jobs quasi kommen. Ja. Und ein Unternehmen ist natürlich dann überfordert, weil natürlich die eine ganz andere Art und Weise haben zu kommunizieren. Das erlebe ich natürlich auch, wenn wir junge Leute einstellen. Ähm, das Verhalten, weiß ich nicht, in Chats und so weiter, ist natürlich ein anderes miteinander umgehen, ähm, als vielleicht noch irgendwie ältere Leute gewöhnt sind, beziehungsweise die hatten wahrscheinlich gar keinen Chat.
0: Aber ähm, wo siehst du da jetzt schon äh, eine Spaltung der Generation, wenn es zu wenig junge Leute für Arbeitsplätze gibt? Passiert da schon eine Spaltung oder ist es nur erstmal die, die jungen Leute, die treffen halt auf die älteren Etablierten in den Firmen?
1: Also zunächst mal haben wir eine Generation, die Forderungen stellt, Forderungen an das Unternehmen, was was vorher nicht gegeben war. Also die jungen Leute sagen, aber oh, ich komme nur zu dir, wenn ich so und so viel Urlaub
0: habe. Ähm, äh also meinst du das? Okay, also nach dem Motto, Also ich denke Forderungen haben sie wahrscheinlich so auch gestellt, aber die Forderungen haben natürlich jetzt viel mehr Gewicht.
1: Exakt, ja genau, richtig. Okay, ja, verstanden. Das ist das eine und natürlich heißt es dann auch im Arbeitsumfeld, aber wenn ich auch schon bei dir arbeite, dann möchte ich auch ein Arbeitsumfeld haben, was mir folgende Arbeitsmittel zur Verfügung stellt. Ja. So, wenn jetzt dann heißt, ich muss irgendwie, also ich müsste Slack bereitstellen, um dann die jungen Leute da kommunizieren zu lassen oder irgendwie ein Bällebad haben, kann das natürlich dann bei demjenigen, der aber schon seit 20 Jahren ein Unternehmen ist und sich damit nicht identifizieren kann, natürlich auch schon da zum Konflikt führen.
0: Mhm, ja.
1: Also, weiß ich nicht muss ja eine Lage sein, so ein ein Smiley zu interpretieren und nicht zu überinterpretieren und so weiter. Ich meine, das ist ja eine ganz andere Konfrontation, die da auf dich zukommt, wenn du älter bist, ähm,
0: als du es halt vorher gewohnt warst. Das stimmt. Also da ist meine Beobachtung, einige Firmen, sogar Traditionsunternehmen, sind auf sowas sehr gut eingestellt und andere wieder nicht so sehr. Da hapert es noch so ein bisschen.
1: Mittlerweile gibt es ja sogar, also klar, wir leben in einer Welt, wo es für alles Berater gibt und auch das gibt es natürlich. Das ist halt irgendwie junge Leute gibt, die Unternehmen beraten, wie sie sich aufstellen müssen, um natürlich dann halt ähm, entsprechend die Leute in dieser Form irgendwie anzusprechen. Ich habe von einem, ähm, von einer Marketingagentur hier in, das darf man Frankfurt gar nicht sagen, also in Offenbach quasi, ähm, da ähm, junge Leute einstellt und nachdem sie ihre Probezeit zum Beispiel bestanden haben, ähm, dürfen die sich aussuchen, wo sie für eine Woche lang Urlaub machen dürfen. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch genaue Beschränkungen gibt, aber zumindest einmal europaweit. Und das hat dazu geführt, dass er tatsächlich mehr Bewerbung bekommen hat, als halt in der Zeit zuvor. Dass man einfach sagt, so, du in eine Probezeit bestanden, eine Woche lang darfst du dir Urlaub aussuchen und ich bezahle es dir.
0: War so, ein einmaliges Goodie hat so viel gebracht, echt? Ja, zumindest in oh. seiner Unter- Beschreibung halt, genau. Ich habe gar nicht so gedacht, aber gut, warum nicht? Aber ähm, ja, ich hab da auch in Firmen so gewisse Veränderungen gesehen, also Dinge, die plötzlich neu aufkamen oder die als sehr, sehr positiv angenommen werden, die es vorher nicht so stark gab, also was immer stärker kommt und ich rede von von deutschen Firmen, also jetzt von von den amerikanischen Großkonzernen, da gibt es ja alle möglichen Märchengeschichten und ich rede auch nicht von irgendwelchen Startup-Firmen, sondern wirklich von ganz seriösen normalen deutschen Firmen. Mhm. Ähm, was immer stärker aufgekommen ist, sind äh, Eltern-Kind-Büros, mhm. habe ich festgestellt. Also sprich, äh, wenn es mal Probleme gab, dass die Kita nicht geöffnet hat aus irgendeinem Grund, weil es da zu viele Läuse gab oder so und man sein Kind nicht woanders unterbringen konnte, konnte man sich da in ein eltern kind begeben, konnte sein Kind mitnehmen. also sprich, da gab es einen Arbeitsplatz für den Vater oder die Mutter und in der Ecke eine Spielecke fürs Kind. Das ja. äh, gibt's es immer häufiger und ja Kann ich ja gut verstehen. Das bildet ja einfach so eine Lebensrealität auch ab. Und eine Sache, die auch immer häufiger nachgefragt wird, die Leute wirklich sehr, sehr gut finden, ist, wenn es in der Firma Duschen gibt.
1: Wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit kommst oder so.
0: Richtig, zum einen mit dem Fahrrad Mhm. zur Arbeit kommen oder ähm, viele Menschen nutzen auch die Mittagspause für Sport, zum Beispiel zum Joggen. Mhm. Und ja, das fing an bei Firmen, dass es da halt eine Dusche irgendwo gab, in einem kleinen Raum wurde eine Dusche eingebaut. Und in einer der letzten Firmen, die ich beraten habe, da gab es eine komplette Umkleide mit mehreren Duschen, mit Spinden, also wie in einem Fitnessstudio eigentlich. Ja, ja finde ich gut. Ja, finde ich super. Und das sind Sachen, die werden halt gefordert, auch eher von jungen Leuten, aber die werden dann auch von den, von den älteren Mitarbeitern dankbar angenommen. Die sind dann zum Teil sogar ganz froh. Dass, die, die haben halt, Die sind wahrscheinlich nicht drauf gekommen, sich das zu wünschen.
1: Ja, das vielleicht auch, definitiv. Aber ich glaube, dass aber hier auch natürlich auch die so ein bisschen wieder so der Konflikt entsteht, dass man natürlich, wenn man früher ein, äh, gelernt hat und ist in einen Job gegangen, dann musste man ja teilweise sehr, sehr hart arbeiten, um gewisse Dinge und Privilegien zu erreichen. Ja. Und jetzt kommt aber eine junge Generation, die sagt, ich möchte aber A, B und C haben. Und hier entsteht natürlich genau der Konflikt, dass man als älterer sagt, boah, Moment mal, aber ich musste mich schon sehr weit aus dem Fenster lehnen, ich habe, weiß ich nicht, vielleicht in den ersten Jahren wenig bis gar nichts verdient oder gar eine Ausbildung gemacht, wo keinem Gehalt gezahlt wurde. Jetzt kommt jemand, der Forderung stellt und bekommt das alles vor die Tür gestellt. Dass das natürlich schon genau so einen, so einen Konflikt erzeugt, einfach nur in, in der ja, in, in der Leistungswahrnehmung beziehungs- oder beziehungsweise in dem geschaffenen Bild, was man sich über Jahre quasi aufgebaut hat.
0: Ja, das stimmt. Da ist auf jeden Fall Konfliktpotenzial, das sehe ich auch so.
1: Und vor allen Dingen wird es ja auch irgendwie wesentlich ähm, schlimmer noch werden. Also bis Ende 2018 habe ich Zahlen gefunden, waren ähm, 1,5 Millionen Stellen offen gewesen. Ähm, und bis 2030 soll die Zahl auf 5 Millionen ähm, steigen. Also das heißt, es wird da auch nicht in der Form besser werden.
0: Ja, ja, sehe ich auf jeden Fall ein, dass es da auch innerhalb von, von Firmen schon zu vielleicht Konflikten kommen kann oder zumindest zu Missmut oder vielleicht auch Neid oder Unverständnis. Ja, dass man dann sagt, ach, die jungen Leute, wie sollen erstmal überhaupt was leisten hier? Die sollen mal sich so den Rücken krumm arbeiten wie ich.
1: Und das wird sich natürlich noch weiter verschärfen. Ich habe mal hier, das können wir nachher nochmal in die Show-Notes stellen. Und zwar vom Statistischen Bundesamt. Das ist ganz nett gemacht. Man hat hier so einen Regler und kann sich dann gucken, wie sich die Bevölkerung hier entwickelt. Mhm. Also wenn wir jetzt im Jahre 2019 sind, ich kann das noch ein bisschen weiterschieben, dass wir vielleicht mal knapp bei 20 rauskommen. Gut, sich aber Moment. So. so, bei 2020. Das heißt, es ist jetzt hier aufgeteilt in unter 20 ähm, Jahre, 20 bis, 66, äh, 20 bis 66 Jahre und 67 plus. Unter 20 Jahren sind wir bei 18 Prozent, 20 bis 66 62 Prozent und ähm, plus, also 67 und plus sind wir bei 19 Prozent. Wenn wir es jetzt nochmal einfach mal weiterschieben auf das Jahr irgendwie 2040. Ähm, dann verschiebt sich natürlich dramatisch. Dann haben wir ähm, bei den unter 20-Jährigen immer noch 18 Prozent oder gar noch ein bisschen weniger. Und ähm, der Mittelbauch, also 20 bis 66, ist bei 56 Prozent. Die Älteren sind über 67 bei 27 Prozent. Also genau das verschiebt sich natürlich nochmal dramatisch.
0: gehen. die Prozentzahlen gehen waren jetzt Anteil an der Gesamtbevölkerung.
1: Ja, exakt. genau. Mhm, ja. Man kann jetzt hier noch ein paar andere Quoten irgendwie eingeben. Ich habe es einfach mal so gelassen. Also man kann es noch sagen, wie hoch die Geburtenhäufigkeit ist, die Lebenserwartung kann man hochschrauben ja. und so weiter. Aber gut, das, das wollen wir jetzt nicht übertreiben.
0: Aber gut, dann sagen wir mal jetzt, kurz zusammengefasst jetzt für diesen äh, Bereich der Berufseinsteiger, da sind die jungen Menschen eher in der Unterzahl, aber aus verschiedenen Gründen sitzen die da durchaus an einem langen Hebel.
1: Genau, richtig.
0: Gibt es denn auch Bereiche, wo sie am kürzeren Hebel sitzen, die jungen Leute?
1: Ja, da kommen wir natürlich gleich noch mal ein bisschen so in der Diskussion irgendwie drauf, ähm
0: habe ich zu sehr vorgegriffen. Willst du erst noch was anderes nee. erzählen?
1: Nee, nee, also ähm, es gibt, ein, also mit also man kann es ja noch, also aus meiner Sicht in zwei Gruppen teilen. Man kann natürlich noch sagen, also junge Leute, die lernen und es gibt, also je älter man wird, klar, desto so weniger reaktionsfreudig wird man und man lebt natürlich so ein bisschen von seiner Erfahrung. Ja. Aber ich sehe, das galt auch bis jetzt noch. Ich würde aber nachher noch vielleicht einen Punkt anbringen, wo ich sage, auch das zählt eigentlich nicht mehr. Mhm. Ich, ich wollte noch mal einen Satz auf dem, was, was wir gerade beenden wollten, nochmal sagen. Ja. Ähm, das ist natürlich also dass es in, bei den älteren Leuten auch so ein, so ein, ja so ein, so ein, so eine Angst erzeugt. Ne? Also dass ich einfach sage, ähm, die letzte Epoche, die ich gearbeitet habe, die letzten Jahrzehnte, das ist meine Arbeit, soll nicht fehlinvestiert sein. Mein Leben soll nicht falsch gelebt sein. Und ich möchte also gefälligst auch eure Anerkennung für meine tolle Lebensleistung haben. Und ich glaube, das bekommen eben die älteren Leute nicht, wenn junge Leute kommen und ihre Forderungen stellen und damit einfach quasi ausgestattet werden. Mhm. So, und ich meine, das kann man jetzt ja auch irgendwie beliebig irgendwie ähm, ähm, Weiterspinnen halt, ne? Also, es vermischt ja alles. Also, das, jetzt haben wir diesen, diesen Konflikt bei der Arbeit und das, das haben wir in ganz vielen Konflikt, also Konflikte entstehen in ganz vielen Bereichen. Also, Klima hatten wir schon gehabt, ähm, Kapitalismuskonflikte. Es gibt die Shell-Studie, die sagt, dass die jungen Leute so sehr an Politik interessiert sind wie noch nie Generation zuvor, sind auch also bereit für Dinge zu kämpfen. Und dann sind wir bei solchen Konflikten wie Kapitalismus, ähm, Rassismuskonflikte, die wir jetzt ganz stark haben, Digitalkonflikte hatten wir schon, Bildungskonflikte haben wir sicherlich. Um, was haben wir noch? Sexualkonflikte, Kulturkonflikte und, und das führt natürlich alles dazu, dass dass sich das entsprechend einfach weiter verschärft.
0: Aber das mit der Anerkennung ist natürlich ein guter Punkt. Kann man natürlich auch nachvollziehen. Ne? Ja. Übrigens dazu noch ein kleines äh, Gegengewicht, also ein Punkt, wo doch Ältere im Arbeitsmarkt ein bisschen am längeren Hebel sitzen oder sehr gefragt sind, sagen wir mal so. Und zwar in meinem Bereich in der IT. Es gibt immer noch sehr viele Firmen. Insbesondere Banken, mhm. deren wichtigste Software in der Programmiersprache COBOL geschrieben ist. Das ist eine Programmiersprache, die man heute nicht mehr lernt, typischerweise. Wir an Unis nicht gelehrt. Mhm. Die kommt eigentlich ansonsten außerhalb von ganz wenigen speziellen Branchen gar nicht mehr vor. In den Branchen, in denen sie vorkommt, ist sie aber unfassbar wichtig. Und ähm, da habe ich auch vor einiger Zeit eine Firma beraten die hat sich jetzt damit befasst, eines ihrer COBOL-Systeme so langsam mal abzulösen. Denn das Problem, das es da gab, war, die letzten fünf oder sechs verbliebene Mitarbeiter, die noch COBOL beherrschten, die waren kurz vor der Rente. Und die waren da noch sehr gefragt in dem Unternehmen. Und wenn die sich, auch wenn sie in Rente gehen, noch was dazu verdienen wollen, also COBOL-Experten sind immer noch sehr, sehr gefragt. Und das sind überwiegend ältere Menschen. Das ist jetzt ein Einzelfall, aber ähm, das geht auch so schnell nicht weg, wenn man sich, die, wenn man einmal so in diese Branchen reingeschaut hat. Ja. Beziehungsweise dann, dann kommt hinterher kommt natürlich ein großes Problem, weil irgendwann wird es diese Menschen auch nicht mehr geben. Ne?
1: Ja, einerseits das, wobei ich glaube, dass sich das auch relativ schnell erledigen wird. Ich meine, wir leben in einer, einer Zeit, die relativ schnelllebig ist, die sehr disruptiv ist. Und ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis auch sich das eben erledigt hat, bis diese Systeme abgelöst werden durch neue Systeme halt. Also nicht nicht morgen bin ich bei dir, aber auf Sicht von zehn Jahren ist, glaube ich, alles möglich. Ich
0: meine, das das Leben geht immer weiter, die Zeit geht auch immer weiter. Man ist jetzt natürlich ein ein anderes Thema, aber äh, ja, diese Sache wird sich erledigen, aber das wird für diese Branche und diese Firmen nicht gut laufen. Also das wird einen ganz schönen Krach geben. Aber ja, irgendwie wird es weitergehen.
1: Da hast du vollkommen recht. Also das wäre wahrscheinlich nochmal ein Stoff für eine ganz neue Folge. Das offenbart natürlich das Potenzial, dass es unter Umständen die alten Dinosaurierbanken, die es jetzt irgendwie gibt, vielleicht nicht mehr in der Form gibt oder gar nicht mehr gibt und was Neues entsteht exakt. Ja,
0: aber auch wenn es natürlich nur ein kleines Nischenbeispiel ist, finde ich es interessant, dass gerade in der IT, bei der man sich ja auch immer viele junge Leute vorstellt, dass da die Alten auch durchaus noch gefragt sind.
1: Ich habe ein ähm, schönes Zitat gefunden aus einem Buch. Mhm. Was äh, ist nicht allzu lang, was ich dir mal vorlesen möchte. Und ähm, bin mal gespannt, a, was du dazu sagst und b. Ähm wo du glaubst, wo es herkommt. Okay. So, gut, da kann ich schon nachsagen. Und zwar ein Zitat folgendes. Und zwar sagte jemand, zum ersten Mal entsteht etwas, was in der Evolution nicht vorgesehen ist. Ja, von ihr mit allen tödlichen Tricks verhindert werden sollte. Eine nicht mehr fortpflanzungsfähige Gruppe, die ihren biologischen Zweck längst erfüllt hat, nicht mehr repariert wird und von der Natur auf Abruf gestellt wird, bildet die Mehrheit innerhalb der Gesellschaft. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte wird die Zahl der Älteren größer sein als die Kinder. Mhm. was sich auch mit Daten übrigens belegen lässt. Ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut. Im Jahre 1950 war jeder hundertste Einwohner auf der Welt 80 Jahre und heute ist jeder 50. hochaltrig und etwa 2040 wird jeder zehnte über 80 sein.
0: Das hat auf jeden Fall ein intelligenter und eloquenter Mensch gesagt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Be- beides wahrer. Ähm, und zwar ist ein Zitat ähm, von Frank Schirmacher. Ähm, was ich so bemerkenswert finde, ist, dass es ähm, aus seinem Buch, das äh, Methusalem komplott, Komplot ist was anderes, mhm. komplott ist und ähm, das ist aus dem Jahre 2005. Ah, und das finde ich das bemerkenswert. Das ist schon eine oder? Weile her. Also jetzt genau schon 2005 eigentlich auf den Punkt gebracht äh, vor dem Problem, wo wir eigentlich gerade davor stehen.
0: Ja, der hatte schon was auf dem Kasten, Schirmchen.
1: Da stimmt. Ähm, wie kam wir jetzt darauf? Ich weiß ich nicht mehr, wie wir da sind. Aber zumindest zeigt es nochmal dieses Bild natürlich, dass wir, wie gesagt, bald mehr ältere Leute haben als junge Leute. Und das ja. birgt natürlich dann auch weitere, wenn wir das mal weiterspielen, natürlich auch weitere Probleme in Form von, also die Jungen sollen natürlich die Rente der Älteren irgendwo erarbeiten. Auch das ist irgendwann nicht mehr möglich.
0: Das wird schwierig.
1: Das wird sehr schwierig. Und es gibt, es ähm, ein, wie ich finde, eine ganz, ganz ähm, spannende Studie, von einer Soziologin von Katja Salomo, so relativ jung. Und zwar, hat die sich mal genau den Osten angeschaut, indem dem wir natürlich schon verstärkt sehen, dass der Rechtsruck dort nochmal verstärkt dazu nimmt, als vielleicht im Rest Deutschland. Ja. Und sie hat untersucht und festgestellt, dass es gar nicht so sehr daran liegt, dass, dass die Menschen dort grundsätzlich schon fremdenfeindlich sind, sondern dass die demografische Struktur dort dazu geführt hat. Also sprich, junge Menschen sind out abgewandert, dort leben nur noch ältere Menschen. Es ist auch genug ähm, Kapital da, also, also auch daran liegt es nicht. Mhm. Aber die Menschen leiden an einer negativen Lebensqualität. Also ähm, es gibt dort halt irgendwie keinen überfüllten Bus mehr, es gibt irgendwie keinen, also es gibt es nicht mehr so diesen positiven Vibes des Lebens, der durch die Straßen fegt, ja? um das mal in meinen Worten quasi mal zu sagen. Und ähm, Freizeitangebote wird ein bisschen zurückgeschraubt, Einkaufsangebote, also es fühlt sich alles so ein bisschen leer dort an. Und wenn dann natürlich ähm, Flüchtlinge noch, sag jetzt oder ähm, sonstige Menschen in dort einreisen, zureisen, führt das natürlich dann zu diesem zu diesem Radikalen, um zu sagen, oh jetzt kommen aber Menschen, die wollen uns jetzt noch mal irgendwie was hier eben wegnehmen, was denen eigentlich schon eh weggenommen wurde quasi. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Mhm. Was ist der Umkehrschluss davon? wenn das dort schon eine Theorie ist, die dort vielleicht zutrifft, kann das dann nicht auch weiter zutreffen für Restdeutschland, wenn wir sagen, irgendwann mal haben wir hier mehr ältere Menschen als jüngere Menschen.
0: Also das ist eine These von mir. Dass dadurch so rechtes Gedankengut sich weiter verbreitet.
1: Ja, ich glaube, dass halt da die Demografie dann einfach unerbittlich ist.
0: Weiß ich jetzt gar nicht so, habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber ich denke, es ist generell schöner, in einer Gemeinschaft zu leben, in der junge und ältere Menschen zusammenleben. Ja, Also das ist, glaube ich, für beide Seiten sehr wertvoll. Und wenn das nicht gegeben ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass auf jeden Fall äh, die Lebensqualität abnimmt. Ja.
1: Gut, meinen Rechtsdruck in Deutschland erleben wir natürlich jetzt schon auch im gesamten Land, logischerweise. Allein durch Vorfälle wie in Hanau etc. Ähm, ja, Ich denke, da müsste man weitere Untersuchungen anstellen, aber Demografie kann sicherlich da auch ein Faktor sein.
0: Ja, könnte ich mir auch schon vorstellen. Das können wir dann ja gar nicht ändern so wie es sich anhört, wenn das alles stimmt. Wenn ne? immer mehr Ältere geben, mhm. bald fast gar keine jungen Menschen mehr. Was machen wir denn da?
1: Ja, was machen wir da? Das ist eine sehr gute Frage. Kommen wir wahrscheinlich zum Schluss nochmal drauf. Ich meine, die Frage ist natürlich auch, wie geht Politik damit um? Einerseits versucht man seit Jahrzehnten die Geburtenrate nach oben zu bekommen, mit mehr Kindergeld etc., was alles nicht funktioniert hat. Das ist das eine. Auf der anderen Seite natürlich möchte man als Politiker auch wiedergewählt werden. Also wird meine Politik natürlich auch ausgerichtet sein auf ältere Menschen und nicht irgendwie vielleicht zukunftsgerichtet auf auf junge Menschen. Was ich auch ein bisschen kritisch sehe, aber das ist ja vielleicht in so eine Art Starre verfallen auch hier
0: in so einem Land. Obwohl, wenn wir durch bessere Versorgung und medizinische Fortschritte irgendwann alle so, weiß ich nicht, so 120 Jahre alt werden, dann sind ja die 50-Jährigen plötzlich die Jungen.
1: Das stimmt, nur löst natürlich nicht das Problem, dass ich dann immer noch niemanden habe, der natürlich irgendwo Geld erwirtschaftet für die Älteren. Also ich meine, es wird dann ja niemand arbeiten, bis er 100 ist.
0: Das könnte sein. Ja, mal sehen, wie fit in Zukunft die 100-Jährigen so sind.
1: (lacht) Genau. Noch, glaube ich, nicht allzu viel. Es gibt ähm, eine Gesellschaft, die ich äh, vor kurzem getroffen habe, die heißt ähm, Össür. Die ähm, Mhm. sind Spezialisten für, unter anderem für Prothesen also wenn du ein Bein oder Arm verlierst, das kann ja relativ schnell passieren, weiß ich nicht, zum Beispiel für Leute, die Diabetes haben, die sind dem passiert das häufig. Und es gibt eine, das können wir auch nochmal in die Chance stellen, eine Folie, die nochmal aufzeigt und zwar, dass im Jahre zwei, also jetzt ist auf die USA bezogen, zwar im Jahre 2035 tatsächlich die über 65-Jährigen, die ist also zwei Kurven, die Kurve schneidet von denjenigen, die unter 18 sind. Gleichzeitig wird gesagt, ähm, dass ähm, the age uh, group uh, 65 and older is estimated to increase from 50% in 2015 to 24% in 2060. Also die die die, ähm, die Zielgruppe für diese Firma wird sich nochmal quasi verdoppeln. Weil auf der anderen Seite natürlich auch heute sagt man, ach, du bist irgendwie 70, es lohnt sich nicht mehr, dass du eine Prothese bekommst. Mhm. Aber je älter die Menschen werden und die Menschen sind ja auch noch aktiver, ist natürlich auch gleichzeitig die Marktopportunität für diese Firma natürlich auch nochmal so gleichzeitig wesentlich größer. Halt. Ja. Also da hat es natürlich dann den positiven Effekt und führt natürlich dazu, dass diese Menschen natürlich auch dadurch noch wesentlich agiler sind und vielleicht sicherlich mehr am Leben teilnehmen können. Ob sie dann länger arbeiten, das weiß ich nicht.
0: Ja, aber das sind ja erstmal gute Nachrichten. Ne? Medizinisch gesehen. Ja, wenn man möglichst lange am gesellschaftlichen Leben aktiv teilnehmen kann, ist ja toll. Das finde ich ja erstmal schön. Das stimmt. Wir werden ja auch mal alt. Dann freuen wir uns, wenn wir dann auch mit eingebunden sind. Aber ähm, um dann mal zurück zu meiner Frage von vor, 15 Minuten zu kommen. <lacht> äh, wo sitzen, die hast du ja so mittendrin schon so ein bisschen angedeutet oder ein bisschen beantwortet, ähm, Wo sitzen also ältere Menschen am längeren Hebel? Zum Beispiel in der Politik, hast du gerade in so einem Nebensatz gesagt. Weil sich die Politik stark an älteren Menschen ausrichtet, einfach weil es eine große Wählermasse ist.
1: Ja, ein Interessenskonflikt, ja genau. Mhm. Gut, das ist die Frage, die in der Politik sein werden, werden sicherlich auch ähm, mehr ältere als jüngere sein, ja genau.
0: Das auch noch, genau, aber wichtig ist ja, was das, wie sich das Stimmvieh zusammensetzt. Und es sind für die größeren Parteien, sind das ja eher ältere Menschen.
1: Genau, und die natürlich Politik betreiben für diese Menschen auf der einen Seite, aber natürlich auch man versucht natürlich mit, zumindest wenn man die aktuelle Lage nimmt, natürlich jetzt versucht mit Geld diese Menschen halt zu umgarnen für Geld, was halt eh nicht da ist. Also es reicht ja nicht mal aus, dass junge Leute die Rente bezahlen können von den älteren auf der einen Seite. Ähm, ist, weiß ich nicht, wird wie eine Mütterrente eingeführt für Menschen über 63. Ähm, also das ist natürlich das alles Geschenke sind, ähm, Die hier zum Beispiel die Rente mit 63 belastet den Haushalt in den nächsten Jahren mit knapp 156 Milliarden. Ich möchte das jetzt auch gar nicht bewerten, nur das Geld muss natürlich auf der einen Seite auch irgendwo erstmal herkommen. Mhm. So, also wenn ich niemanden unten habe, der irgendwie Wohlstand erwirtschaften kann, ich aber gleichzeitig Wählergeschenke mache in Form von mehr Geld, dann habe ich da natürlich schon mal den nächsten Konflikt. Und wenn dann auch noch, wie du gerade sagst, vielleicht durch bessere Medizin die Menschen älter werden, dann wird sich das Ganze ja nur noch mal weiter verstärken. Zumal die Masse auch in älteren Menschen mehr wird.
0: Und da könnten sich dann die jüngeren Menschen übervorteilt fühlen. Also denken, Mensch, für diese ganzen Geschenke müssen wir irgendwann auf die eine oder andere Weise gerade stehen. Exakt. Also sei es durch, ja wodurch auch immer, vielleicht durch Geld oder Einbüßung von Lebensqualität. Da gibt es ja viele verschiedene Szenarien.
1: Du hast es ja in Großbritannien gesehen im Brexit, was ja auch zu einer Spaltung in der Gesellschaft geführt hat, nämlich genau zwischen diesen beiden Generationen. Also die, die für den Brexit gestimmt haben, waren eher die Älteren und die Jüngeren, die halt nicht zur Wahl gegangen sind.
0: Mhm.
1: Aber du, du hast es ja also, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also nochmal angenommen, wir nehmen dieses Szenario und das das ähm, ist ja kein kein unrealistisches Szenario. Also jetzt Wo ich in San Francisco im Silicon Valley unterwegs war, ich glaube, da so gefühlt, ist sei der der letzte heilige Gral, was uns noch fehlt auf der Liste, was wir noch irgendwie erforschen müssen, ist, dass wir als Mensch 150 Jahre alt werden. Je nachdem, mit wem du da sprichst, ist es bei dem einen ganz realistisch, bei dem anderen eher irgendwie so halbrealistisch. Aber zumindest versucht man diese Richtung zu geben. Aber das widerstrebt ja komplett dem, was die Natur zumindest für uns als Mensch irgendwie vorgesehen hat. Also der Mann ist ähm, irgendwie zeugungsfähig, ähm, soll seinen Samen geben, dass irgendwie natürlich irgendwie neue Kinder daraus entstehen. Und die Frau, ähm, wann kann man Kinder gebären? Ich sage mal ab 15 bis sagen wir mal maximal ähm, 40 und danach ähm, ist ja eine Frau nicht mehr gebärfähig. Ähm, lebt natürlich trotzdem noch darüber hinaus. Warum? Weil sie natürlich noch Zeit haben muss, sich um die Kinder zu kümmern. Ich habe sogar darüber gelesen, dass es sogar noch so einen Effekt von der Natur gibt, dass man sich noch über die um die nächste Generation quasi noch mitkümmern kann. Also das ist so vorgesehen und das. Das ist jetzt mal rein biologisch, wofür es Mann und Frau quasi gibt. Danach ist natürlich irgendwie das Ganze beendet. Aber was passiert jetzt, wenn wir 150 werden? Dann Widerstreben wir uns ja oder widersetzen wir uns genau dem, was die Natur eigentlich für uns vorgesehen hat. Darüber kann man streiten. Hm, was, wie denkst du darüber?
0: Na, es ist jetzt eine philosophische Frage. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, unser Leben so zu verändern, dass wir 150 Jahre alt werden mhm dann ist das ja ein Potenzial, was uns auch von der Natur gegeben wurde. Die Natur hat uns ja den Intellekt gegeben, diese Fortschritte zu machen. Also man könnte das als Teil der Evolution begreifen, was wir da machen. Trotzdem ist es natürlich eine ungeklärte Frage, wie man dann sein Leben gestaltet. Einfach deshalb, weil es bisher noch niemand gemacht hat. Das das halte ich dann eher für so eine Herausforderung, das herauszufinden.
1: Aber es würde ja die die gesellschaftlichen Konstrukte, die wir jetzt haben, die jetzt eh schon unter unter Beschuss stehen, ja noch weiter irgendwie ausdehnen. Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Ich
0: ähm, Da war jetzt vielleicht auch eine eine kleinliche Kritik. Also ich würde halt nicht sagen, dass das wieder der Natur ist, weil ich, inwieweit können wir wieder der Natur handeln? Das ist halt eine philosophische Frage.
1: Ja, ich verstehe schon, was du hinaus möchtest.
0: Nee, das, da geht es gar nicht weiter bei dem Argument. Es ging mir jetzt nur um die Formulierung. Aber so oder so, es gibt Herausforderungen und wir haben da einfach noch keinen Präzedenzfall für.
1: Ja, ich meine, früher hieß es ja irgendwie, oh, der Mensch wird irgendwie nur 30 irgendwie Jahre alt, irgendwie dann gab es die Pest und so weiter. Und ich glaube, das ist halt genau falsch falschrum ähm, zunächst mal formuliert. Der Mensch war auch schon damals in der Lage, sagen wir, 70, 80 Jahre ähm, zu, zu werden. Nur ist ihm halt dummerweise etliche Krankheiten dazwischen gekommen, die wir bis dato zumindest damals nicht in den Griff bekommen haben. Mhm. Also das heißt, erst dadurch, dass wir die Pest besiegt haben und so weiter, ähm, sind wir in der Lage, jetzt eben die 70, 80 zu werden. Klar. Ähm, ich weiß nicht, unsere Zellen, glaube ich, im Körper werden alle sieben Jahre komplett irgendwie erneuert. Danach sind wir, sagen wir mal rein zellentechnisch natürlich, ein neuer Mensch, auch vom vom Geist, vom Intellekt her und mhm. so weiter. Klar, unser so, DNA ist immer noch die gleiche, keine Frage. Aber wenn wir diesmal jetzt weiterspielen, also ich meine, wenn nur mal angenommen, wir würden mit 40 heiraten und würden aber jetzt irgendwie 150 werden. Mhm. Das heißt, wir leben noch 110 Jahre. Wenn jetzt schon jede zweite Ehe geschieden wird, wie viel Beziehung führst du denn dann? Also ich meine, das ist, ist einfach nur eine Überlegung, die halt natürlich dann jetzt einfach da stattfindet. Das heißt, oder nimm eine Frau, die mit 30 Jahren zwei Kinder hat und sie wird auch 150. Mhm. Kennen die Kinder dann noch die Mutter? Also was passiert auf dem Weg?
0: Ja, es ist natürlich schwer zu sagen. Da gibt es bestimmt gute Science-Fiction-Literatur drüber.
1: Oh, da habe ich gar nicht nachgeguckt. Mhm. Gibt es das?
0: Könnte ich mal vorstellen. Weil das ist ja, das sind ja so Kernthemen der Science-Fiction. Solche gesellschaftlichen Veränderungen versuchen zu extrapolieren. Ja. Weil ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung, wie man dann sein Leben gestaltet. Was man dann die ganze Zeit macht.
1: So, und jetzt kommen wir aber in den, aber jetzt finde ich, jetzt kommen wir genau in den entscheidenden Punkt und das ist, ähm, was ich gerade sagte, du hast ja am Anfang gefragt, irgendwie gibt es noch irgendwie einen Punkt, wo wir als als, als junge Person nochmal auf die Älteren hören sollten oder gibt es irgendwie einen Punkt, wo die älteren Menschen noch irgendwie eine gewisse Bedeutung quasi haben? Also, also ein Mensch hat immer eine Bedeutung, aber ne? du weißt, wie ich das meine. Mhm. Ähm, ich glaube, dass wir, dass wir einen Zeitpunkt erreichen, also die, die Veränderungen, die wir jetzt erleben, sind relativ schnell und ich glaube, man, es gibt keinen Zeitpunkt mehr im Leben, wo es nicht notwendig ist, nicht mehr zu lernen, was früher noch der Fall war. Du hast einen Job gemacht, du hast ihn gelernt und hast du dich in diesem Job die nächsten 40, 50 Jahre quasi ausgetobt. Also mit Randbedingungen, aber zumindest war das dein, dein Inhalt. Mhm. Heute ist es aber so schnelllebig in der Form, dass es dass es nicht mehr möglich ist, sich darauf auszuruhen. Das heißt, man weiß gar nicht, wie die Welt in 2050 quasi ähm, aussehen wird. Das heißt, also die Zeit des Lernens und des Arbeitens äh, verändert sich halt komplett. Das heißt also im ersten Teil, früher bildet der Mensch mal, so mal eine stabile Identität, lernt persönlich um sich selber kennen professionelle Fähigkeiten und im zweiten verlässt er sich auf diese Identität und diese bleibt halt einfach irgendwie jetzt irgendwo liegen so aber was, was heißt das jetzt also ähm, der ältere Mensch der jetzt noch irgendwie existiert ist ja gar nicht mehr in der Lage sich halt irgendwie darauf genau einzustellen und der Jüngere sollte nicht mehr auf ihn hören vor allem das was er von ihm gesagt bekommt kann er ja natürlich schon im, im Zeitstrahl natürlich einfach wieder hinfällig sein weil es einfach so schnelllebig ist
0: ja ja, das ist natürlich interessant, wenn man sich mal vorstellt, nur mal angenommen, es gäbe so ein, so ein Stichalter, so ab, was weiß ich, ab 65 oder so, ist man plötzlich erzkonservativ und sagt, nein, ich will nicht mehr, dass sich irgendwas ändert, alles soll so bleiben, wie es ist. Mhm. Irgend- Sehen wir ja gerade. Ja, also also passiert und, wenn, dann, und wenn dann die Person das noch so 20 Jahre, 20 sagen wir 30 Jahre so weitermacht, okay, alles klar. Ja, aber <lacht> wenn dann noch mal irgendwie so 85 Jahre draufkommen von reinem konservativen Denken, ist natürlich hart. Exakt.
1: Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, ab einem gewissen Alter möchte man sich nicht mehr, irgendwie mag man keine Veränderungen mehr, man wird konservativ. Und ich glaube aber, dass das eben exakt der Luxus war des 20. Jahrhunderts. Und das 21. Jahrhundert ermöglicht uns das eben nicht mehr. Und genau das ist der Punkt, was ich ganz am Anfang machen wollte, zu sagen, dass der Konflikt zwischen dem 20. und dem 21. Jahrhundert. Weil das Ausruhen Das wird nicht mehr funktionieren, auch wenn du 150 Jahre alt wirst. Mhm. Also meine These.
0: Also könnte die Spaltung der Generation oder ein Generationenkonflikt sogar noch verschärft werden.
1: Ja, was natürlich noch jetzt mit einfließt ist, und das könnte natürlich auf der anderen Seite wiederum die Lösung sein, dass natürlich der Mensch hat im Grunde genommen zwei Fähigkeiten, seine, seine physische und seine kognitive Vielleicht kann man die Medizin auch nochmal irgendwie weiter verbessern, aber letztendlich kommen wir an einen Punkt, wo natürlich der Computer uns irgendwie in vielen Bereichen schlagen wird. Vielleicht gibt es ja ein Szenario, wo wir halt hinkommen zu sagen, es gibt nicht mal die normale, natürliche Arbeit, wie wir sie jetzt kennen, sondern wir leben und die Arbeit wird entsprechend von jemand anders gemacht, von einem Computer oder was auch immer, von einem Roboter. ja Nur dann haben wir natürlich auch wieder die Frage, die zu klären bleibt, ist, wie wird dann Vermögen verteilt und so weiter. Aber das könnte noch ein Ausweg sein.
0: Hm, also dann wäre die Last von den Schultern der jungen Menschen genommen, die Rente der Älteren zu erarbeiten, meinst du? Mhm.
1: Dann bräuchte man halt vielleicht so eine Star-Trek-Logik ähm, quasi. Also das oberste Ziel ist irgendwie, den Weltraum zu erforschen und ähm, für alles andere ist irgendwie durch den Replikator gesorgt, der dir irgendwie dein Käsebrot macht.
0: Ja, weil das ist halt so die Frage, was, wenn man nicht mehr arbeiten muss, was macht man den ganzen Tag. Mhm. Dafür haben wir halt noch kein flächendeckendes Konzept, glaube ich.
1: Und weißt du, was mir gerade einfällt? Ich glaube, es könnte erst einmal auch so ein Punkt sein, ähm, wo wir, also jetzt ist es noch so, dass wir im gleichen Maße versuchen, dass Politik ähm, dafür sorgt, dass uns Menschen gut geht, dass wir gesund sind, dass wir wohl erzogen sind und so weiter. Mhm. Aber wenn das alles nicht mehr wichtig wird, dann könnte es ja auch so mal so ein Konflikt nochmal on top oben drauf kommen. Hm. Also derjenige, der vielleicht mehr Geld hat, kann sich auch mehr Bioextension quasi leisten. Weißt du, was ich meine? Und dass das dann einen ganz anderen Konflikt quasi ähm, ähm, herbe- herbeiführt. Weil es ist ja nicht mehr wichtig, von der Politik zu dafür sorgen, dass ich als Arbeitskraft gesund bleibe, weil es ja Roboter gibt, also müssen die sich nicht mehr um uns kümmern. Aber da ich ja noch irgendwie vielleicht andere Dinge machen möchte und ich habe viel Geld, kaufe ich mir halt irgendwie den, weiß ich nicht, was wir gerade hatten, von Össü gibt es tatsächlich sogar ein so ein Korsett, wo ich vielleicht irgendwie 120 Kilo mitheben kann. Wobei ich frage, was ich denn damit mache, aber okay, <lacht> lassen wir es mal so im Raum
0: stehen. Ja, aber zumindest ist der Punkt da, es wird wahrscheinlich, selbst wenn wir bessere medizinische Behandlungsmethoden haben, die uns locker ein Alter von mehr als 100 Jahren erlauben, werden die Erstmal sehr teuer sein. Das heißt, erstmal werden Menschen, die ohnehin schon sehr viel Macht und Einfluss haben, einfach weil sie viel Vermögen haben, mhm. die werden dann auch ihre Lebenszeit verlängern können und somit auch die Zeit, in der sie Einfluss nehmen können. Guter Punkt, ja. Das ist also nochmal eine eine weitere Konzentration von Macht.
1: Ja, aber wenn wir jetzt alle Punkte zusammenzählen würden, habe ich aber jetzt keinen gefunden, der uns irgendwie retten könnte. Oder habe ich was übersehen?
0: Das müssen die jungen Leute machen, Daniel. Wir gehören ja auch schon zu den Älteren. Sag sowas nicht. Ich will das gar nicht hören.
1: Irgendwann werden wir auch starrsinnig und wollen an dem Alten festhalten.
0: Ja, bei manchen Sachen merke ich es vielleicht auch schon so ein bisschen irgendwie.
1: Nein, nicht das Twitter abschalten.
0: Bei manchen Sachen möchte ich keine Veränderung.
1: Ach so, ja, okay. Ja, der eine wischt es früher, den anderen später. Hm.
0: <lacht> naja, aber so schlimm ist es ist es noch nicht bei mir. Nee.
1: Aber die Frage, ich meine, als letzte Frage wäre natürlich, was wäre die Überlegung zu sagen, was könnte uns helfen, dass, dass wir es schaffen, diese Spaltung einfach zu verhindern? Ich meine, diese Sache, dass wir 150 werden, ist habe ich jetzt schon sehr, sehr weit gedacht, aber ich meine, die Probleme kommen ja jetzt sagen wir, in den nächsten 10 bis 20 Jahren zunächst einmal ganz realistisch auf uns zu, dass halt die Babyboomer entsprechend älter werden und wir mehr Ältere im Land haben. Das ist, ja, das ist ja
0: zumindest mal Fakt und ganz real. Kann das sein, dass dieser Konflikt, dieser angenommene Konflikt, dass der dadurch auch ein bisschen verschärft wird, dass man selbst innerhalb einer Familiegeneration übergreifend weniger Zeit miteinander verbringt, weil die Kinder irgendwo ganz anders hinziehen zum Arbeiten zum Beispiel und nur noch selten die Eltern besuchen oder schlimmstenfalls dann auch die älteren Menschen einfach in den Heimen gesteckt werden oder generell die Altenpflege einfach an Leute übertragen wird, die das beruflich machen und dass man, dass das die jüngeren Generationen nicht mehr so oft selbst übernehmen. Was meinst du dazu?
1: Ich bin nicht gerade, ich meine, früher, ich weiß nicht, gab es natürlich so diese Generationshäuser, das, was du gerade gesagt hast, dass halt mhm. Junge mit, Älte, mit Älteren zusammengelebt haben. Also muss ja nicht zwangsweise die Familie sein. Es gab es ja, glaube ich, auch übergreifend, oder? Wenn ich mich recht entsinne, oder gibt es heute noch? Mhm. Hat natürlich den Vorteil, genau das, glaube ich, einerseits natürlich jemand, der schon älter ist, vielleicht noch ein Stück weit jung bleibt, weil natürlich so ein bisschen frischer Wind zu Hause herrscht. Ich glaube, das ist schon so, dass du nicht so vereinsamst. Ich glaube, das hilft schon. Das meinst du gerade ne? so zum Teil.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine insbesondere, dass man so sehr viel gegenseitig am Leben teilnimmt und möglichst tagtäglich oder sehr oft die andere Perspektive wahrnimmt. Sei es jetzt die junge Perspektive oder die alte Perspektive. Also ich könnte mir vorstellen, dass dadurch einfach ein viel, viel größeres Verständnis füreinander entsteht und dass man ja, was, was man sich gegenseitig zu geben hat, dann auch geben kann.
1: Aber meinst du, es gibt nicht irgendwo einen Punkt, wo das Verständnis einfach aufhört, weil es einfach zu schwer zu begreifen ist oder einzuordnen ist? Nicht vom Intellekt her, sondern einfach so, weil man das
0: Gefühl einfach dafür verliert. Also ich sicherlich entstehen da auch ganz viele Konflikte. Das ist dann nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so aus dem Bauch aus hätte ich gesagt, dass dadurch, dass man dann auch so aufeinander hockt, versucht man auch eher, diese Konflikte konstruktiv miteinander zu lösen. Das mhm. ist zumindest jetzt mal so meine These.
1: Ja. Ich glaube, was ich mir vorstellen kann und ich glaube, da wird es auch irgendwie hingehen, ist zu sagen, dass ähm und das gilt natürlich auch, wenn ich 150 werde eigentlich, dass ich mir für jeden Bereich im Leben, den ich habe, mir entsprechend einen, einen einen Freund oder eine Freundin quasi suche. Also du bist irgendwie älter, du lebst vielleicht in einem Haus mit verschiedenen älteren Menschen, auch jüngeren Menschen mhm. und es bildet sich eine Gruppe, die mag gerne Kinofilme, die andere kocht gerne und so weiter, dass du quasi dein Leben dir so gestaltest mit den Personen, die genau deine Bedürfnisse erfüllen und natürlich dich darüber dann nochmal irgendwie ja, nicht vereinsamst, sondern halt dich dann dadurch nochmal irgendwie, re, wie sagt man das, irgendwie nochmal... Revitalisieren. Gewisses, revitalisiert und einen gewissen Schub bekommst, ja genau. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Also dadurch, dass man das mit Gleichaltrigen und auch Jüngeren macht, meinst du?
1: Ja, genau. Mhm. Aber nicht zwangsweise die eigene Familie, sondern als eigentlich als, als Lebenskonzept halt. Ja. Ich meine, wenn ich mir heute schon per App bei Tinder irgendwelche Partner suchen kann, warum kann man, also es, wahrscheinlich gibt es das schon, wenn ich müssen wir morgen Startup gründen, ähm, das als App nochmal halt entsprechend natürlich... Ähm, erweitern und auf andere Bereiche ausgedehnt. Kann ich mir schon durchaus vorstellen.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall irgendwelche Apps oder Online-Dienste, bei denen du einfach Menschen mit gleichen Interessen suchen kannst. Das gibt es schon. Yeah. Okay. Ja. Aber auch da ist, wäre jetzt für unsere aktuelle, ältere Generation die Frage, ob denen das bewusst ist und ob die überhaupt Apps auf ihrem Smartphone nutzen, die ihnen nicht explizit die Kinder oder Enkel installiert haben. Das ist noch eine andere Frage. Aber auch da, deswegen, das ist ist natürlich ganz wichtig, dass man viel Kontakt zum Beispiel auch zu äh, seiner Familie hat, zu seinen Eltern und Großeltern, damit man denen nicht immer nur zu Weihnachten die Computer-Updates und iPad-Updates installiert, sondern das vielleicht einmal die Woche macht.
1: Ja, wobei natürlich die Generationen jetzt wie wir, die heranwachsen, uns natürlich schon... Na, also sagen wir mal jetzt mit so Konzepten wie Apps und so weiter auskennen. Gut, aber wer weiß, wenn wir 80 sind, was dann nachrückt, was wir dann nicht verstehen.
0: Nee, ich habe jetzt an die aktuelle ältere Generation. Ja, gedacht. okay. Ja, ja, ja. Also wir, Verstanden. klar, wir, wir haben da wenig Einstiegshürden, aber ja, wer weiß, was dann kommt. Ja. Mhm, mhm. Ja, das hört sich ja eigentlich schon mal nach einer ganz guten Idee an. Ich glaube, wie gesagt, dass man halt an einen Punkt kommt,
1: ähm, auch in Gesprächen, wo es einfach nicht weiterführt. Also ich glaube, dass es einfach damit zusammenhängt, wie man irgendwie geprägt ist und so weiter und einfach dann auch viele Dinge, auch am, wenn man älter ist, einfach auch nicht mehr nachvollziehen kann. Also wenn ich an meine Großeltern denke, dann gab es da schon ab einem gewissen Punkt halt, ja, dann, dann ging es halt nicht mehr weiter, was auch nicht schlimm war. Aber
0: ja, genau, genau. Das ist es ja auch ein Konflikt muss ja auch nicht in sich was Schlechtes sein. Kommt ja darauf an, Stimmt. wie man den Konflikt, ob man den Konflikt und wie man den Konflikt bewältigt, wie man damit umgeht. Ja.
1: Wenn man den auflöst, ja, genau. Oder vielleicht löst man den gar nicht auf, sondern lässt ihn einfach stehen.
0: Kann auch sein, ja. Ja. Dann einigt man sich darauf, sich nicht zu einigen.
1: Also mein, mein, meine Überlegung an dieser Stelle, was ich gerade schon mal angedeutet habe, wäre, wenn ich, sag mal, heute irgendwie 15, 16 bin und ich in einem, das war nochmal eine separate Folge, in einem veralteten Schulsystem äh, stecke. Ich glaube, auch da lässt sich sicherlich noch einiges, ähm, verändern, um dass man nochmal als als junge Person viel besser, sag ich mal, auf die Welt vorbereitet ist oder beziehungsweise auf die Welt, auf das, was so einen zukommt. Ähm, dass ich nicht, mich zu sehr einem Erwachsenen vertraue, lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster. Aber ich glaube, dass halt, sag mal, die Welt sich zu schnell dreht, um sich dann jetzt noch auf jemanden, in Anführungsstrichen, Altes zu verlassen, weil wenn, das kann auch schon relativ schnell wieder überholt sein. So, das wäre so das eine. Und das andere ist natürlich, ähm, dass wir natürlich, also es ist ja, wir reden jetzt hier nur von Deutschland quasi die ganze Zeit, dass man die auch irgendwie durch Zuwanderung sowas natürlich auch lösen kann, also dass man natürlich auch mal, diesen Bauch von Älteren natürlich irgendwie unten auffüllen kann, indem man natürlich Zuwanderung von jungen Leuten hat. Mhm. Deckt sich natürlich nicht dann wieder mit dieser Konfliktthese, die wir zumindest vorhin mal hatten, zu sagen, Menschen, die irgendwo alt sind oder alleine wohnen, dass die sich natürlich dann da irgendwie ja, schlecht fühlen. Weil, weil sie denken, ihnen wird das weggenommen. Also ist dann wieder die Frage, wie werden dann diese Menschen
0: irgendwie integriert? also mit dem Schulsystem, ist was du gerade kurz angerissen hast, ist natürlich auch ein super Punkt. Das Schulsystem wird ja auch, klar, von Älteren bestimmt. Und wie lange hat das gedauert, dann mal einzusehen? Oder es ist ja ganz ganz klar, dass für junge Leute es irgendwann fraglich ist, warum man zum Beispiel in Geschichte all diese Jahreszahlen auswendig lernen sollte, die man binnen Sekunden mit seinem Smartphone ergoogeln kann. Das hat ja auch eine Weile gedauert, bis sich in der Hinsicht das Schulsystem angepasst hat. Und in in, in der Zeit wurden ganz viele Schülerinnen und Schüler ganz schön gequält. Also mit mit sinnlosen Unterrichtsinhalten, oder die sie zumindest als sinnlos empfunden haben.
1: Hm. Ich glaube auch, wenn man sich heute nochmal überlegen würde, also wenn man das ganze Schulsystem mal auf Null setzen würde und würde ein neues Schulsystem aufsetzen, dann würde es auch komplett anders aussehen als im Vergleich zu dem, wie es heute existiert. Wahrscheinlich, ja. Also ich meine, warum muss man solche Fächer wie Mathematik und, und Deutsch und Geschichte haben? Warum kann man sich nicht einfach, weiß ich nicht, an so einem Zeitstrahl entlanghangeln und sagt, man ist jetzt im 18. Jahrhundert und überlegt sich dann irgendwie, okay, was, also wer ist mein Forscher als Beispiel, was, was war denn da, was ist da geschichtlich passiert? was war sprachlich dort ähm, zu finden, was ist mathematisch dort passiert, dass man einfach sag mal ja die Generation auch heute einfach da irgendwie abholt. Ich meine, mit einer Aufmerksamkeitsspanne, die irgendwie bei einer Minute liegt, da wird es natürlich irgendwie auch schwer, die, ähm,
0: da Kinder irgendwie nochmal Interesse zu wecken. Das ist ja noch ein anderes Problem mit der Aufmerksamkeitsspanne, ja. die ja durch diverse Apps den Jugendlichen antrainiert wird. Das muss ja auch nicht so sein. Nicht nicht nur Jugendlichen, aber ja. Ja, klar, das stimmt, da hast du recht. Ja, Ja, richtig. Genau, das kann man auch in einem höheren Alter noch lernen oder (lacht) verlernen. Genau, (lacht) das stimmt. Es ist nie zu spät, um süchtig zu werden.
1: (lacht) Aber das ist ja das Schöne, dass uns anscheinend der Stoff für neue Thesen und Folgen auf jeden Fall nicht ausgeht.
0: Ja, das stimmt. Schön, dass wir mal so zumindest so einige positive Aspekte oder Lösungsmöglichkeiten schon gefunden haben.
1: Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir zu dieser These hätten noch viel mehr sagen können und dass es irgendwie nicht bei Weib nicht abgehandelt ist. Aber ähm, ich glaube, zum, für den ersten Einstieg war es, denke ich, sicherlich schon
0: mal irgendwie okay. Das hinterlässt ist das Gefühl bei mir irgendwie. Ja, das fühlt sich doch ganz rund an. Ich finde es überraschend versöhnlich.
1: <lacht> okay. Aber wenn uns noch mal mehr einfällt, hindert es uns ja auch niemand daran, da noch eine zweite Folge zu machen, wie wir es ja schon mal bei der künstlichen Intelligenz
0: gemacht haben. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch gar nicht das Bedürfnis irgendwie nach einem Fazit. Ich finde, das haben wir gerade schon ganz gut gezogen. Finde ich auch. Ja, das ist ja mal was.
1: Das ist doch super. Dann sind wir natürlich gespannt, was natürlich eure Meinung zu dem Thema ist. Ja. Vielleicht hinterlasst ihr euch äh, uns mal einen Kommentar per E-Mail oder per Twitter, wo auch immer ihr das Ganze möchtet. Und vielleicht seht ihr es ja komplett anders, vielleicht habt ihr Anmerkungen, vielleicht haben wir etwas falsch dargestellt oder habt eine andere Meinung, die sagt, es gibt keinen Konflikt. Würde mich interessieren oder würde uns interessieren, schreibt uns doch einfach.
0: Das wäre sehr schön. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Alles klar. Dann, Daniel, vielen Dank für die tolle These und das tolle Gespräch. Ich danke dir und wir sehen uns schon bald wieder, wenn uns denn nicht der Coronavirus erwischt. Toi, toi, toi. (lacht) Also, liebe Hörer, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.